0: GostnerCast. Wissen, was im Gostner los ist. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge vom GostnerCast, dem Podcast des Gostner Hoftheaters. Mein Name ist Isabel Püker und ich bin bei uns am Gostner die Geschäftsführerin und darf heute auch die Moderation übernehmen und diesen Podcast Das war eine Idee von unserer Dramaturgin Christine Haas und mir, weil wir uns überlegt haben, wir hätten gerne noch einen Weg, euch ein bisschen mehr mit hinter die Kulissen nehmen zu können. Zu unseren Eigenproduktionen noch ein paar spannende Hintergrundinformationen an euch weitergeben zu können und euch einfach auch ein bisschen mitzunehmen in alle Planungs- und Arbeitsprozesse, die am Gostner so stattfinden. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt wieder mit voller Kraft veranstalten können. Wir sind ja jetzt seit September wieder da, nachdem wir eine ganze Weile sehr auf Sparflamme irgendwie nur arbeiten konnten und hatten auch schon die ersten zwei Premieren bei uns am Haus, die mittlerweile sogar schon abgespielt sind. Das eine war Gügüs, eine Zusammenarbeit mit dem Inti Theater aus Brüssel über Leben und Werk des a-brütkünstlers Gustav Mesmer, ähm, wo unsere Lagerhalle zu einer ganz zauberhaften Werkstatt von Gustav geworden ist und einem Ausstellungsraum und einfach einer neuen Bühnenfläche. Und parallel dazu haben wir auch mit einer zweiten Produktion den Gostner Theatersaal verlassen. Extrem laut und unglaublich nah war ein großes, großes Kooperationsprojekt, das Christina Haas koordiniert hat äh, mit ganz vielen Mitwirkenden. Es war dabei das Staatstheater Nürnberg, es war dabei das Theater Salz und Pfeffer, die Tanzfabrik der Transforming Arts e.V., das Leonardo-Zentrum, wir vom Gostener und die Energie hat das ganze Projekt auch unterstützt und hat uns da auf ihrer Dachterrasse filmen lassen und es war ein Theaterspaziergang, eine Theaterexpedition, die startete am Staatstheater und zog sich dann so durch Gostenhof bis zu uns ans Gostener Hoftheater. Es gab vom Leonardo Zentrum dazu eine App, über die man kleine Hörspielmomente noch hören konnte, während man unterwegs war. Und dazu habe ich auch den ersten Gast für den Podcast. Und wer könnte das anders sein als Thomas Witte? Thomas Witte ist das Gostner Ensemble. Er ist der eine Schauspieler, der schon seit jeher und hoffentlich auch für immer am Gostner Hoftheater auf der Bühne zu sehen ist. Und er hat eben auch in extrem laut und unglaublich nah mitgewirkt. Und was da so sein Fazit war und welches Feedback von unserem Publikum kam, das hört ihr jetzt gleich. Hallo Thomas.
1: Hallo Isabel.
0: Schön, dich zu Gast zu haben in der ersten Folge von unserem Theater-Podcast. Wie ist es dir denn ergangen? Wir, wollen, wir blicken jetzt mal ein bisschen zurück auf den neuen Spielzeitstart nach einer langen, langen, langen Pause, Ähm, Christine hat ja gestern schon gesagt, das fühlt sich ein bisschen an wie ein Hochleistungssportler, der nach dem Kreuzbandriss das erste Mal wieder im Training steht und irgendwie weiß man noch, wie es geht, aber ein bisschen auch nicht mehr. Wie wie ging es dir?
1: Also die Zeit bis zum Wiederanfang habe ich gut überstanden. Dank Kurzarbeitergeld muss ich sagen, sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwierig geworden. Gefehlt hat es mir in der Zeit, ehrlich gesagt, nicht sehr. Ich habe in der Zeit viele andere Sachen machen können, privat, die liegen geblieben waren oder immer wieder liegen bleiben über die Zeit. Dann habe ich mich aber sehr gefreut, dass es wieder losgeht. Ein bisschen merkwürdig ist es, während dieser doch immer noch Corona-Zeit mit vielen Menschen zusammen zu sein, für mich auf engem Raum. Wobei das bei extrem laut und unglaublich nah nicht das Problem war, weil wir nicht so viele waren. Aber ich merke es so an Sitzungen oder Treffen, dass ich noch ein bisschen unsicher bin. Das Spielen selber habe ich, glaube ich, nicht verlernt in der Zeit. Es hat ganz gut funktioniert noch. Ich fand, fand, wir alle sind sehr gut wieder reingekommen. Vom Gefühl her war es ein bisschen so, als wären wir nie weg gewesen. Vielleicht die ersten zwei, drei Probentage, die ein bisschen merkwürdig waren, aber da das ja ein sehr schönes Projekt war und wir uns wie gewohnt schön austoben konnten, während der Proben sind wir eigentlich sehr gut wieder reingekommen. Von daher war es eigentlich ein guter Start und ich freue mich natürlich, dass das Theater als solches, überhaupt wieder an den Start gehen konnte und kann. Und ich wünsche mir halt, da wir ja 3G-Plus-Regel haben, dass wir für die Veranstaltung, die wir jetzt anbieten, vermehrt Publikum bekommen, dass die Menschen ihre Angst ein wenig vielleicht oder ihren Respekt, verli- ja Respekt sollte man nicht verlieren, aber ihre Angst vielleicht ein bisschen verlieren, sich in den Räumen aufzuhalten. Weil ich muss sagen, dieses 3G-Plus ist für mich der ich doppelt geimpft bin, trotzdem noch eine große Beruhigung. Und das tut mir gut und ich glaube allen Beteiligten tut es gut und ich hoffe dem Publikum tut es auch gut.
0: Du hast es ja gerade schon so kurz erwähnt, das erste, die erste Produktion, mit der in der du jetzt wieder zu sehen warst, war extrem laut und unglaublich nah. Ähm, Und das war ja gleich irgendwie ein ein ziemlich besonderes Projekt. Also ihr habt ja nicht nur im Theatersaal gespielt, sondern auch äh, draußen auf der Straße. Und wir haben da ein paar ganz tolle, äh, ein bisschen Besucherfeedback bekommen, ähm, das wir hier jetzt kurz äh, einspielen wollen.
1: Es war ein toller, berührender Theatergang durch Höhen und Tiefen der menschlichen Seele. Auch mit verschlüsselten psychedelischen Garagenhorror-Elementen. Eben extrem laut und unglaublich nah. Aus diesem Gruselset in der Garage hätte man vielleicht noch etwas mehr rausholen können. Mit ein bisschen Psychomusik. Sehr schön waren auch die Blicke externer Passanten, die nicht so sicher waren, aus welcher Anstalt diese weißen Figuren entsprungen sind. Und der Rest dahinter im Blaulichtschlepp. Großes Lob für die Mühe und die ganze Performance.
2: Danke für einen außergewöhnlichen, spannenden, berührenden und schönen Theaterabend. Mehr davon.
0: Genossen ist zu wenig gesagt. Wir finden, durch euch hat der Roman von J.C. Four erst die richtige Präsenz und Tiefe und eine ganz eigene Poetik bekommen. Seinen Oscar hätte er gleich als Theaterstück schreiben sollen. Das ist der eine Aspekt. Der andere, wir haben so viel Spielfreude erlebt, ein so tolles und lebendiges Format und immer wieder überraschende Wendungen. So mitreißend und interaktiv kann Theater also auch sein.« Sehr schön. äh, also Für mich liest sich das irgendwie total gut. Ich hatte auch immer das Gefühl, die Leute hatten Spaß daran, die haben dieses Format genossen, so von Haus zu Haus, von Ort zu Ort zu ziehen und es gab ja für unterwegs dann die die kleinen Hörspielstücke, die noch vorkommen. Ähm, Was ist dein Fazit zu extrem laut und unglaublich nah? Ist das ein Projektformat, was du irgendwie besonders spannend findest? Ist das als Schauspieler eher unangenehm, so mitten auf der Straße zu stehen und Passanten zu begegnen, die sich fragen, aus welcher Anstalt diese weißen Figuren entsprungen sind?
1: Also erstmal finde ich, dass das ein tolles Projekt war. Was ich sehr schön fand, war die Möglichkeit, mit anderen Theatern zum einen zusammenzuarbeiten und zum Zweiten, was mir gefallen hat, ich habe es ja nur einmal gesehen in einem Ablauf, Aber was mir dabei sehr gefallen ist, dass wir einen Abend zusammen geschaffen haben, der sehr unterschiedliche Theaterformen bedient. Und das ist so ein bisschen ein alter Traum von mir, dass man das schafft. Wobei es hier natürlich ein bisschen einfacher war, weil es eben die verschiedenen Stationen gab. Im Prinzip fände ich es ja toll, wenn man das alles an einem Abend an einem Ort schaffen würde. Aber Mal sehen, vielleicht ergibt sich das ja noch. Die Reaktionen, die ich bekommen habe, waren durchweg positiv, aber kann natürlich auch daran liegen, dass ich alle, die ein Feedback mir jetzt persönlich gegeben habe, auch persönlich gut kenne. <lacht> Trotzdem, also ich habe meine Schwester drin gehabt, meine eine, die jetzt, sage ich mal salopp, nicht so technikaffin ist, die sich ein bisschen gegruselt hat vor den Hörspielsequenzen, dass das alles klappt, mit Handy und bla 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 und äh, ihr Sohn war dabei, von dem ich weiß, dass er lange Strecken gehen nicht so toll findet und die zwei zum Beispiel waren beide restlos begeistert, das heißt, dass die Bedenken oder dass es auch für meinen Neffen zum Beispiel so spannend war oder so unterhaltsam, dass die Strecke Wegs, die er laufen musste, gar keine Rolle mehr gespielt hat und Alle fanden die Umsetzung des Romans sehr gut, was ja auch in den Feedbacks, in dem einen zumindest, sehr zum Ausdruck kommt. Mir hat der Roman jetzt mindestens genauso gut gefallen wie der Theaterabend. Aber klar, es ist eine tolle Geschichte draus geworden. Ich finde es nach wie vor eine tolle Fassung von dem Roman. Komisch war ein bisschen, natürlich war es ein bisschen komisch, weil es ungewohnt ist, aber nicht schlimm dass man isio, isoliert probiert hat. Das heißt, wir waren ja nur bei uns im Gostner und haben unsere Sektion, unseren Part quasi geprobt, ohne von den anderen, bis zu dem einen Ablauf, den wir alle dann gemeinsam quasi abgegangen sind, von den anderen Parts etwas zu sehen oder wirklich auch zu wissen. Wir wussten nur, wer beteiligt ist und wie es ungefähr abläuft. Und das ist... Erstmal merkwürdig, weil man so ein bisschen vor sich hin produziert und ja nicht wirklich weiß, auch nicht wissen kann, ob es ins große Ganze reinpasst. Aber dafür war eben die Christine da, Christine Haas, die ja immer überall mit dabei war, die es organisiert hat, die Fassung mitgeschrieben hat. Und die hat uns natürlich mal das Feedback gegeben, ob es passt oder nicht passt. Von daher waren wir guten Mutes. Zu dem spielen, da muss ich sagen, das kenne ich ja schon ein bisschen von Don Quixote und auch von unserem Rumlaufstück, wo war das Gostenhof? Und ich muss sagen, diesmal lag es wahrscheinlich noch ein bisschen am Wetter, weil es noch ein bisschen kühler war, da waren nicht so viele unterwegs. Die Reaktionen waren eigentlich marginal, es waren wenig Leute unterwegs und einer hat gesagt, ey, cool, cool, unglaublich cool. Also bevor wir, wir saßen ja nur da und haben Domino gespielt. Das war es eigentlich schon so an Reaktionen groß. Gab es jetzt bei Don Quixote hatten wir sehr, wesentlich mehr. Aber das wäre, wie, wie gesagt, vielleicht im Sommer auch anders gewesen. Mhm. Auf alle Fälle macht es auch Spaß, mal draußen auf der Straße zu spielen, <lacht> wie immer. Und ja, alles in allem finde ich, es ein sehr gelungenes Projekt und ich weiß nicht, ob Theater das braucht, ob die Zuschauer das wirklich brauchen mit den verschiedenen Orten und im Laufen, aber dadurch, dass es eigentlich nur positives Feedback gab, fände ich es ja schon wert, sich das zu überlegen für nochmal ein Projekt. Aber man muss auch immer bedenken, es ist ein Wahnsinnsaufwand gewesen. Mhm. Wahnsinnig viele Beteiligte, es hat viel Kraft gekostet, glaube ich. Teilweise, vor allem bei den Organisatoren. Das muss man immer im Verhältnis dann abwägen, ob das passt oder nicht. Aber prinzipiell ist das natürlich eine Form, wie man Theater machen kann, die mir schon gut gefällt.
0: Und äh, als kleiner Ausblick, Thomas, wie geht's bei dir jetzt weiter in der Spielzeit? Wo und wann, in welcher Rolle sehen wir dich das nächste Mal? Auf welcher Bühne?
1: Also... Die Zuschauer können mich sehen im Gostener Hoftheater, Premiere ist 12. Januar, das Stück ist Antigone, ich weiß nicht genau in welcher Fassung und ich weiß auch noch nicht wen oder was ich spiele, das wird sich alles noch entscheiden, wenn wir Ende November anfangen zu proben. Jedenfalls freue ich mich drauf, ich habe zwei nette MitspielerInnen, Jana Steinhauser und Helwig Ahrens, den Regisseur habe ich kurz kennengelernt mal, der war mir auch sehr sympathisch und ich hoffe, das wird ein genauso schöner Abend, <lacht> extrem laut und unglaublich nah, allerdings da im Theater ist keine zweieinhalb Stunden lang, <lacht> aber ich freue mich drauf.
0: Sehr schön, dann äh, vielen Dank dir Thomas, dass du vorbeigeschaut hast und ähm, dann sprechen wir uns, denke ich, vielleicht spätestens vor oder nach Antigone in diesem Format nochmal. Ja, Wenn sehr du gerne wenn ein bisschen mehr feststeht, was uns da erwartet. Das machen wir. Aber bevor wir Thomas in Antigone wiedersehen, kommen noch ein paar andere Produktionen auf unsere Bühne. Die allererste, die jetzt gleich kommenden Montag Premiere hat, ist I Do The Same Job Bleeding. Eine Kooperation mit fünf SchauspielerInnen, TheatermacherInnen, die jetzt in den letzten Zügen ihrer Probenarbeit liegen. Und da hat sich Nina Fieten bereit erklärt, kurz bei uns vorbeizuschauen und ein bisschen was über das Projekt und ihre Arbeit daran zu erzählen. Hallo liebe Nina, schön, Hallo, dass du da bist. Du bist jetzt der offizielle zweite Gast in unserer ersten Podcast-Folge. Oh, da freue ich mich. Ähm, genau, für alle, die dich nicht kennen, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen und ein bisschen erklären, wie du so zu uns ans Gostner gekommen bist und was ihr hier gerade macht.
2: Ja, also ich bin Nina Fieten, ich bin Schauspielerin, äh, seit 2020 jetzt offiziell mit meinem Studium fertig. Und ich mache hier eine Produktion mit ähm, vier Freundinnen, genau, äh, I Do The Same Job Bleeding. Und die zeigen wir jetzt beim Lichtblicke Festival am 25.10. Mhm,
0: das heißt, ihr seid quasi jetzt schon in der ganz finalen Endprobenphase. Ja, wir sind in der richtig heißen
2: Phase. Jetzt geht's ans Eingemachte. Sehr schön. Wie ist die Stimmung? Ähm, super. Vor zwei Tagen war die Stimmung mal kurz ein bisschen low. Mhm. Da kriegt man dann ein bisschen Panik, wenn Mhm. man merkt, es ist Montag. In einer Woche haben wir Premiere. Aber dann haben wir am Dienstag die Technik eingerichtet, die Lichter gemacht und jetzt wirkt das Ganze schon, ja... Fast ready, also wir freuen uns, wir sind sind bereit, wir stehen in den Startlöchern.
0: (lacht) Super, sehr schön. Ähm, Kannst du uns vielleicht nochmal ganz an den Anfang mit zurücknehmen? Wie hat das alles angefangen? Es gab ja quasi schon
2: eine kleine digitale Sache, die ihr jetzt hier weiterentwickelt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, also es ist sozusagen I do the same job leading 2.0 wir haben im, also ich habe im Dezember 2020 eine kleine digitale Performance gemacht und habe gemerkt, oh, das ist eigentlich ziemlich cool. Und dann habe ich angefangen, in diesem Mega-Lockdown Texte zu schreiben und habe gemerkt, oh, ich möchte gerne etwas zur Menstruation machen. Das finde ich ein wichtiges Thema. Und dann habe ich gedacht, ach, das möchte ich aber nicht alleine machen, aber jetzt irgendjemanden anfragen, ob er mitmachen möchte, ist mir vielleicht auch noch ein bisschen unangenehm. Und Gott sei Dank habe ich äh, sehr viele sehr coole Freundinnen, die habe ich dann gefragt. Und so ist es erstmal mit meinen Freundinnen Antonia Meyer, Anja Rürk und Mira Wickert zu unserer digitalen Performance gekommen, die wir dann nur über Zoom, also wir waren alle an unterschiedlichen Orten, geprobt haben ähm, und dann mit eigenen Videos, die zu Hause entstanden sind, ja, angefüttert haben. Und dann kam am Ende eine digitale Performance, so wie wir es genannt haben, also ein Video von circa zwölf Minuten raus. Und das haben wir am 8. März, dem Feministischen Kampftag, ähm, hochgeladen und ja, es ist auf sehr viel positives Feedback gestoßen und dann wurde dieses Video über einen Dozenten von uns in eure Hände gespielt, und jetzt sind wir hier und wir freuen uns sehr. <lacht> genau.
0: Und jetzt kommt es live auf die Bühne mit richtig echtem Publikum und ja. alles dreidimensional. Ähm, wir hatten jetzt, wir haben jetzt sehr oft in verschiedenen Printsachen immer äh, geschrieben, Gostner Huftheater in Kooperation mit Grele, Meier, Rürg, Vieten, Wickert. Ja. Wie arbeitet ihr denn
2: zusammen? Also es ist so, es gibt einen Text, den ich geschrieben habe, der auf es gibt szenische Sachen, mehr performativere Teile. Ähm, den habe ich einfach mal so geschrieben, alles, was mir zum Thema Menstruation eingefallen ist. Und in der Vorarbeit dann, bevor wir jetzt hier angefangen haben zu proben, ähm, haben wir über diese Texte gesprochen, haben über Themen gesprochen, die wir gerne noch mit reinnehmen würden. Jeder hat irgendwie so ja wie so kleine Referate gehalten. Und dann haben wir gemerkt, dass es schon spannend ist, diesen digitalen Teil weiter zu verfolgen. Der wird eben auch von Antonia Meyer und Anja Rührg weiter verfolgt. Und dann haben wir Fleur Grillet gefunden. Die ist zu uns gestoßen und ist jetzt auch Live-Spielerin mit mir und Mira. Und Kooperation in dem Rahmen, dass wir eigentlich auch versuchen, gleichzeitig, während wir uns an dem Thema Menstruation abarbeiten, auch rauszufinden, wie kann man am Theater Proben in gleichberechtigten Rollen. Es gibt keine festgelegte Regie, es gibt verschiedene Teile, in denen jeder von uns mal präsenter war im, ja, im, in der Auseinandersetzung, in der Anlage von der Szene, aber die letzte Entscheidung treffen wir oder versuchen wir gemeinsam zu treffen. Da sind drei Leute immer sehr gut, weil dann gibt es immer eine Mehrheit. <lacht> Das klingt super spannend, aber das ist bestimmt auch eine große Herausforderung, dass man dann nicht immer wen hat, der so von außen drauf guckt. Ne? Ja, also das, da sind wir auch oder da kommen wir auch regelmäßig, glaube ich, an unsere Grenzen. Mhm. Das lösen wir darüber, dass wir uns filmen und das dann ähm, mhm. unseren zwei äh, digitalen Spielerinnen ähm, zuspielen und unserer Bühnenbildnerin, äh, Kostümbildnerin Una Jankow Und wir von da aus dann sozusagen Feedback bekommen. Wir haben ja auch schon vier verschiedene Leute vom Haus eingeladen, die vorbeigekommen sind, um einfach mal von außen draus zu schauen. Und sonst ist es aber auch ähm, spannend, einfach mal zu fühlen, wie fühlt sich das dann an, was ich mache? Und da merkt man dann zu dritt schon auch, wenn es nicht funktioniert oder wenn es funktioniert. Aber ja, klar, das ist auf jeden Fall was, wo wir sagen, ach, es macht manchmal auch Sinn, eine Regie zu
0: haben. Und ab Montag habt ihr ja dann das erste Live-Publikum, mhm. also so richtig echte, externe Live-Publikum im Saal. Und wir haben ja gemeinsam auch die Entscheidung getroffen, dass wir die Produktion für Jugendliche und Erwachsene anbieten wollen. Also wir haben hier im Haus eben so ein bisschen drüber gesprochen, mhm. als wir das Video von euch gesehen hatten und dann gemerkt haben, wir haben da ganz viel Bock drauf, irgendwie euch nochmal hier diese Bühne zu geben dafür. ähm, dass wir gesagt haben, das ist super wichtig, dass Jugendliche sich damit befassen, aber im gleichen Atemzug ist es genauso wichtig eigentlich, dass auch erwachsenes Publikum sich damit nochmal befasst, weil halt gerade in so dieser pubertären Phase, wo man, wenn überhaupt, dann informiert wird, wie Menstruation funktioniert und was das alles mit sich bringt. ähm, Ich glaube, da ist auch bei älteren Menschen viel noch, was man nachholen und nachbessern könnte. Ähm, wie ist es für euch? Wie fühlt ihr euch damit, dass jetzt dann ab Montag ein gemischtes Publikum aus Jugendlichen, TeenagerInnen,
2: Erwachsenen äh, eure Produktion sieht? Ähm, das ist total spannend. Wir sind da auch, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre nicht total aufgeregt. Äh, ich kann mir nämlich mehrere Szenarien vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass Jugendliche aus dem Abend vielleicht äh, rausgehen und das wäre vielleicht sogar auch ein Wunsch, dass sie sagen, ah, ja, also ich kann eigentlich, hm, ja, also ich finde es gar nicht mehr so ein Tabuthema. Ich spreche da total offen drüber. Das wäre natürlich total toll. Ähm, ich glaube auch, dass es teilweise wahrscheinlich jüngere Menschen gibt, die da schon viel weiter sind als wir das waren, als wir in dem Alter waren. Und ich glaube, dass auch gerade die Zielgruppe älterere Menschen Ähm, oder auch ähm, junge Erwachsene, sage ich mal, wie wir äh, jetzt aus der Produktion, dass wir da auch noch eine Generation sind, die da auch echt ähm, noch dran zu knabbern hat. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das gemeinsam gesellschaftlich angehen, dass das nicht von unten, von den Jüngeren her gepusht werden muss, sondern dass da einfach die Enttabuisierung aus allen Schichten irgendwie passiert. Deswegen freuen wir uns sehr, dass das, so breit aufgestellt wird und wir hier die Möglichkeit haben, ähm, viele Menschen aus verschiedenen Altersgruppen zu erreichen. Gibt es Publikumsreaktionen irgendwie, vor denen ihr ein
0: bisschen Angst habt? Gab es gab's da irgendwie kritische Momente in den Proben, wo ihr
2: gesagt habt, das könnte vielleicht ein bisschen schwierig sein? Ähm, naja, also ich glaube, wir stellen uns auf viel Lachen ein. Wir stellen uns auch darauf ein, dass es vielleicht ähm, Momente gibt, in denen man ähm, aus Verlegenheit lacht. Ich fände auch ein Aufstehen und Rausgehen, weil man es nicht mehr aushält, eine Reaktion, mit der ich leben könnte. Ich glaube, Reaktionen, die tatsächlich ähm, unangenehm werden, sind eher die, die mit so gar keiner Reaktion einhergehen, also dass man da sitzt und gelangweilt in die Ecke schaut. Alle starken Emotionen, die lassen sich ja verarbeiten, nur die Unemotionalität, die ist, glaube ich, für Schauspielerinnen auf der Bühne schwierig.
0: Mhm. Und wir haben uns ja auch, also unsere Theaterpädagogin Amelie war ja jetzt schon an Schulen unterwegs und hat auch Vorbereitungsworkshops schon für die Produktion gegeben, in der Hoffnung, dass dann eben gerade auch das junge Publikum irgendwie besonders viel daraus mitnehmen kann. Mhm. Ähm, ja, insofern Wir freuen uns sehr auf die Premiere, Ähm, hoffentlich habt ihr jetzt noch ein, habt ihr jetzt ein sehr stressiges Probenwochenende noch vor euch oder ist es schon, (lacht) seid ihr schon so auf der, auf der Zielgeraden?
2: Also gestern haben wir einen Durchlauf gemacht und waren danach sehr glücklich, Ähm, deswegen hoffe ich, dass es ein intensives, aber Stress, möglichst stressfreies Wochenende ist, aber so ein bisschen Stress ist auch gut, dann fällt der nämlich nach der Premiere so ab, Ähm, Es sind nicht mehr viele Tage, wir halten noch durch Klopf, klopf, klopf und ähm, wir freuen uns einfach.
0: Und dann haben wir am 25.10. die Premiere von I Do The Same Job Bleeding. Am 26.10. kann man es noch zweimal am Vormittag sehen und dann kommt ihr ja im Dezember noch mal wieder. Ja. Das heißt, alle, die jetzt äh, das hier hören, aber wissen, den Oktobertermin schaffen sie vielleicht nicht, weil das ein bisschen kurzfristig ist, die können die Augen offen halten und sich dann für die Vorstellungen am 1. ist es das, das erste Adventswochenende? Oder ja, ist es ab ja. dem zweiten, zweiter, dritter, vierter? Genau. Da kommt kann man vorbei. I do the same job bleeding dann nochmal sehen. Live und in 3D und trotzdem ja auch noch mit einem digitalen Element.
2: Genau. Wir Super. verbinden alles. <lacht> sehr schön. Dann vielen Dank dir, Nina, Danke dass du da dir.
0: warst. Viel Erfolg noch für die äh, letzte Probenphase. Dankeschön. Und ähm, ich bin sehr gespannt, ob unser Publikum vielleicht dann auch uns ein paar Audio-Feedbacks schon gibt. Das geht nämlich, wenn ihr zu einer Produktion kommt, könnt ihr unseren Abendzettel suchen. Der liegt da immer aus und darauf findet ihr einen QR-Code. Wenn ihr den einscannt, könnt ihr uns eine Sprachnachricht schicken und uns zum Beispiel wissen lassen, äh, wie euch I do the same job bleeding gefallen hat. Vielleicht hören wir uns in der nächsten Folge vom Gostner-Cast dann schon gegenseitig, wenn ihr uns euer Feedback geschickt habt, denn wir sind am Ende von Folge 1 angekommen und mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, als nochmal vielen Dank an meine beiden Gäste, Thomas Witte und Nina Fieten. Eine herzliche Einladung an euch alle, euch I do the same job leading noch anzuschauen und dann eben wieder einzuschalten im nächsten Monat zur nächsten Folge vom Gostner-Cast. Ich freue mich drauf. Bis dann! Der Gostner Cast ist eine Produktion des Gostner Hoftheaters. Idee und Konzept Christine Haas und Isabel Püker. Moderation Isabel Püker. Sounddesign Eine neue Folge jeden Monat über Albus Podcasts.